0: Всем привет! Всем присутствующим, кто слушает наш подкаст. Всем привет! привет, Привет-привет! Спасибо, что включили. Думаю, вам будет интересно то, о чем мы расскажем. Сегодня будем говорить про... Колл-центры. То, что, в принципе, мне кажется, сейчас у всех на слуху. У кого-то вызывает раздражение, у кого-то непонимание вообще, что там люди делают, для чего туда пошли. А кто-то понимает, что это очень важно. И
1: на самом деле это очень актуально, особенно сейчас
0: в наше время, когда их развелось очень много. Да, это действительно так. Но при этом как-то все думают, что есть, наверное, прям вот большие такие все, и вот они обеспечивают всю страну. Но это на самом деле не так и работает совершенно по-другому. Да. Все именно так. Работает все по-другому. Вот. Что хотелось бы сказать, я думаю, в принципе, этот подкаст будет интересен тем, кто либо уже отработал свое там. Либо
1: и... кто еще думает,
0: планирует пойти туда работать или не пойти. На самом деле, в принципе, мне кажется, Стоит, это... Попробовать call... стоит, да, да, конечно.
1: Это большой опыт, большие знания и очень много навыков ты там можешь приобрести.
0: Да. Как по мне, в принципе, колл-центр, все что вот я для себя вынесла, это огромный, большой такой единый организм, и каждый, вот, кто там работает, что-то для тебя приносит. То есть не только те люди, с которыми ты сталкиваешься, там, клиенты, неважно, да, там, и, э, в принципе, взаимодействие как по телефону, так и внутри с сотрудниками. Ты просто смотришь, наблюдаешь, что за люди туда приходят, как они работают, как они сами к этому относятся. В принципе, во многом на будущем очень помогает. Сразу хотим озвучить, что мы обе оттуда уволились! Благополучно. Мне еще немного поработать осталось. Но, опять же, Тут уже каждый выбирает себе планку, что делать дальше и куда дальше двигаться. Тем не менее, да, там приобретаешь огромный
1: опыт и очень много навыков, которые тебе пригодятся в дальнейшем.
0: Прям, если ты думаешь, что надо идти. Да, да, согласна. В принципе, о чем будем рассказывать? Специфик работы лично у меня, с которой я сталкивалась, это исходящая линия. А у меня была горячая линия. То есть это два разных направления, и они абсолютно, абсолютно вообще разные по подходу, обработки вот этого всего и внутренней кухни. Они действительно отличаются, то как работать на этом всем. Но в
1: принципе система одна. Одна система мотивации, одна система оценки звонков.
0: И что хотелось бы добавить из своего опыта, когда устраивался. И многие, в принципе, среди моих знакомых, изначально мечтают попасть на горячую линию. Я не знаю, в связи с чем это связано. Всем кажется, что гораздо проще, когда тебе клиент звонит. То есть не ты ему звонишь, тебе позвонили, все. Тебе не надо как-то оправдываться. Но по факту сталкиваясь с этим, все работает иначе. И нюансы, конечно, есть, когда ты в какой-то момент думаешь, слава богу, я не на горячей линии. Нет, на самом
1: деле на горячей линии работать проще, потому что здесь не будет того, что тебя просто сразу пошлют куда-нибудь, когда ты сидишь на банке и звонишь и ждешь, блин, клиент, что мне скажет, пошлет или не пошлет.
0: Да. Здесь тебе клиент звонит сам. И просят помощи. Но при этом в какой-то момент ты думаешь, «Господи, пожалуйста, сбрось трубку, потому что я не знаю, что тебе сказать». Хоть бы ты за эту минуту, что я тебя поставил на удержание, ты сам нашел ответ и сказал, «Спасибо, вы мне очень помогли, до свидания». Иначе будет полный вообще факап. Потому что ты в каких-то моментах и в какой-то момент реально не знаешь, что сказать. Ты ищешь судорожную информацию, которая тебя просит. И это на горячей лиге... Не всегда звонят там с легким каким-то вопросом и там с хорошим настроением. Зачастую это бывает «Уй!» и «Пошло, пошло, пошло! Решите мою проблему!» И обращаются именно так, будто это ты виноват, и ты сидишь там, вот это все просто нагадил человеку. Это есть такое. Ну, что хотелось бы начать, мне кажется, с того, что как все в принципе (как) туда попадают. Когда изначально ты ищешь работу, ты реально, вот как было со мной, ты думаешь, я никогда не попаду в колл-центр, хотя просматриваешь эти вакансии, смотришь заманчивая зарплата, зачастую достаточно удобный график и думаешь, ну окей, почему бы не попробовать? Особенно это, в принципе, распространено в больших городах Москвы. Мне кажется, все, кто с периферии, из каких-то таких городов туда переезжает. Это либо твой путь в официанты, либо в какой-то такой колл-центр огромный. На
1: самом деле колл-центр — это достаточно хороший вариант для начального этапа приобретения профессиональных навыков, так как там есть карьерный рост. И если ты амбициозный человек который хочет чего-то достигнуть, там это сделать очень легко.
0: Да, При с этим огромном согласии. желании. Да, да, там действительно... Есть вот этот рост, ты всегда знаешь, что ты либо можешь двигаться в параллели, либо куда-то выше на звено. Но как тебе повезет, это уже, конечно, зависит от тебя, будет ли возможность продвинуться, либо ты в какой-то момент, ну, нет, пошлешь мне и так нормально оператором, что, собственно, также в своей команде это прям зачастую. И когда в какой-то момент ты решаешь попасть в колл-центр, устраиваться, как было, это у меня. Ты приходишь на собеседование, все стандартно, и думаешь, только бы не предложили банки. Господи, пожалуйста, только не они. Пожалуйста, дайте мне горячку какого-нибудь там... поддержку, какого-нибудь ритейла или еще чего-нибудь, там, либо обработка каких-либо сообщений, блин, вот будет круто, супер. На вообще классно сидит. Да, да, согласна, такое тоже есть. Но... но нет, да. Судьба распоряжается иначе, и тебе предлагают именно банки. И потом
1: начинается ступор просто.
0: Да. Какой дум... банк? Нет. Да, И при этом ты начинаешь думать, окей, но раз банк, то, пожалуйста, только не какой-то ноунейм. No Господи, пожалуйста, это уж хотя бы какой-то крупный. Потому что ты мысленно начинаешь проигрывать тот момент, что... Это в любом случае клиента банка, и они уже привыкли к тому, что их оповещают, и как бы будет тебе проще. Но тут тоже снова мимо предлагается банк, который ты ассоциируешь. Сразу оговорюсь, мы не будем оговаривать именно те проекты, с которыми мы сотрудничали, чтобы не накликать беду на себя. В целом. И попадаешь именно на такой, который у тебя ассоциируется с чем-то другим, и ты просто думаешь, серьезно, они еще занимается вкладами и чем-то таким подобным, ну окей. И следующий этап — это обучение. Те люди, которые набрались вместе с тобой в группу, ты с ними приходишь, они точно так же хлопают глазами, как и ты, и уже примерно ты понимаешь, кто на первом дне обучения, как только им скажут, что нужно будет делать, хотя, в принципе, они знали, что идут на банк, они отсеются. И самое смешное в этих ситуациях – кто и как будет отсеяться. Для меня это было прям прикольно. У кого-то было «Ой, мне срочно позвонили, мне там нужно домой». Это вот и не понимает в принципе, наверное, когда любую, наверное, работу устраиваешь, такие люди есть. И это очень странно. Почему сразу не сказать, что тебе это просто не подходит? Ты просто начинаешь так... Глупые отмазки. Да. Нелепо да. не, не не как? сливать как отсюда. Да. Ты думаешь, блин, может так же сделать потом? Но нет. Я уже потратила время на ожидание, когда вызовут на обучение, и я досижу. И вот проходит второй день, когда тебе уже начинают прям с конкретной проектной информацией знакомить, и ты понимаешь, что в какую-то своего рода секту попадаешь, и ты будешь именно тем человеком, который будет звонить «Алло, здрасте, давайте оформим кредит или вклад». Я начинала со вкладов, что, в принципе, мне ни разу не попадалось такое, не звонили, что с предложением именно вклада. Всегда, как мы привыкли, это кредит. И тут, окей, рассказывается вся проектная информация, думаешь, блин, серьезно, кто-то будет. В тот момент, когда я начинала, ставки были, ну, в принципе, к чему мы сейчас возвращаемся, то, что были на тот момент 5% — это типа пушка-огонь, когда в среднем это было 3%. Ну ладно. Когда ты вот это все проходишь, доходишь до экзамена, все сдавать, это все, конечно, очень волнительно. Все, ты прошел, ты сдал, ты попадаешь в это место, тебя сажают за компьютер, и вот все. Сейчас ты выходишь в линию, ты просто думаешь: "О боже, сейчас ты будешь звонить людям". Сейчас это начнется. Да, гла... это неизбежно. Да. Но тут главное, понимать, что вот себе, для себя то, что ты этих людей не видишь. Тебя не, не ударят в глаз через монитор, за, как ты вообще посмел позвонить. Это большой
1: плюс, кстати, да, um... когда ты сидишь и разговариваешь по
0: телефону просто. И что, кстати, очень помогает, если был какой-либо опыт продаж именно вживую с людьми в лицо, да, если там продавцом, консультантом какого-либо магазина. То есть вот это стандартное, что опять же всех бесит, добрый день, чем вам помочь? Может быть, вам
1: подобрать что-нибудь? И ты такой, нет, нет, не надо.
0: Да, искренне, бесячее. Но только тут все видят твое тупое лицо, удаляющееся вдаль по рядам магазина. Здесь твое ошеломленное лицо никто не видит. Сбросили и забыли о тебе. Просто вот эти первые два часа, там с трясущимся голосом добрый день и вроде ты всю ту информацию учил уже ко всему подготовился и тут уже вступает правило самого колл-центра на вот эти все алгоритмы в программе как надо закрыть звонок как во сколько нужно уложиться Просто. Как выбрать тему, это ну, самое. В конце, так, что это был звонок, что я предлагал да. что я делал вообще? Да, да, да. Есть... Такое беспамятство. И когда тебе сразу начинают говорить, что нужно делать это во время звонка, господи, да во время звонка у меня чуть инфаркт не случился, вы мне предлагаете по точкам там, по каким-то, что вообще? Что-то
1: еще читать надо, на мониторе, что делать, программу открыть какую-то?
0: Да, Боже. Этот пост-вызов, время после закрытия, как это все оформить, чтобы это ушло в систему Который, и там уже кстати, дальше. кстати, на
1: твои показатели, на твою премию в дальнейшем по итогам месяца.
0: Да, да. Это, конечно, что-то с чем-то. И вот ты уже не замечаешь, что работаешь неделю, две, месяцы, и у тебя когда начинает получаться, ты начинаешь мысленно уже как бы спокойно относиться к тому, что ты вошел вошёл в коллектив тех, как раз-таки вот это скажем так, секту (смех) тех, кто звонит, ты уже начинаешь это отпускать и как раз-таки начинать принимать такие ситуации. Ага, так это вот как работает. И у многих, несмотря на то, что как раз-таки вот о чем мы говорили в начале, что уже известно, что есть колл-центр, вот это все для многих ассоциация, что когда звонят, что это человек, у которого буквально на листочке есть твои номера, и он вручную звонит. Нет, это, друзья, уже давным-давно не так работает. За тебя все делает программа. Ты просто сидишь перед монитором в ожидании микроинфарта, когда тебе просто высвечивается форма на мониторе с именем-отчеством. Ты а о, Добрый день!» Все, ты ничего не тыкаешь, за исключением того момента, когда разговор закончился. То есть от тебя это никак не зависит. Но действительно у людей до сих пор есть устоявшиеся. Это прям то, что хватит, откуда вы мой номер взяли, вы там весь день сидите, набираете, и ты начинаешь слушать вот это вот все Самое такое было, что западающее. В какой-то момент один мужчина мне сказал, «Девушка, мне вас так жалко, вы вот сидите, вы прожигаете свою жизнь». Но на тот момент я уже где-то работала около полугода, и зарплата, должна сказать... Ну, это опять же зависит от колл-центра и проекта. Зарплата была достаточно хорошая, и по ходу диалога с человеком думаю, блин, я... Возможно, в отличие от тебя очень даже хорошо получаю, сижу в офигенном офисе, и все у меня в порядке. Он такой на Бале отдыхает, как mm-hmm. бы тоже при деньгах, купается в моршке, и такой, ну да, ну да. Сиди дальше в своем офисе. Да-да-да. Но как раз таки нет. Когда закончились вклады, <как> начались кредиты, и какие особенности заметила в этом всем. Как люди вообще идут на коммуникацию, в зависимости от того, ты уже смотришь просто по ходу заявки кредита, а должна отметить, что тот банк, на котором я работал, заявки кредитные оформлялись с запросом паспортных данных когда нам это сказали, мы просто да никто не будет соглашаться, кто в здравом уме будет диктовать да, свои паспортные, паспортные данные, да. еще и такое там это то сложно, что... да подождите сейчас я возьму паспорт, серьезно ты прям подорвался, побежал за паспортом, там еще и нужен был СНИЛС, это было что-то шоковое и по итогу очень в легкую шли на контакт люди, которые брали кредит, например, там у нас было направление, что автокредитование, что-то такое. Брали кредит, как раз-таки максимально возможную сумму 3 миллиона. Мотивирует это тем, что да, хочу поменять машину, называет марку машины как раз-таки то, нормальную, и планируют там миллионов за шесть себе по поновее. Вот как раз-таки сумму добрать не хватает. И когда ты начинаешь заполнять с ними заявку, и, допустим, где работают, спрашиваешь, такие, то есть трудоустройство и там вашу среднюю заработную плату, это люди, у которых по 200 тысяч, то есть как раз таки те, кто в достатке, они наоборот шли больше на контакт, больше Больше, на контакт, в легкую будто это (к) что-то привычное,
1: и как мне показалось, будто... Для, для них это был знак судьбы. Пора менять тачку. Мне позвонили, предложили.
0: Либо надо это, брать. Либо это, либо что-то более приземленное из разряда, что надо да сейчас, там, что-то подумаю, что-то сделаю. А просто... Тупо лень зайти в приложение, либо на вот сайт этого же банка и заполнить самому заявку. То есть он постоянно в работе в каких-то своих делах. На самом
1: деле, да, да. может, просто нет времени да. на это да. все. Да,
0: есть мысль, идея что-то там купить, приобрести, обновить, но просто руки не доходят. и а тут позвонили, о, что-то это вот для них было настолько вот прям вот в легкую, что-то между делом. Да, действительно, давайте сейчас оформим. Для него это казалось, будто бы вот намного проще, чем даже в сам банк обратиться, то есть отлично. Конечно, это
1: какая экономия времени, если это все можно сделать по
0: телефону. Да, да, то есть и вот от таких людей в плане кредитов именно было, что все выходило гораздо проще и ты думаешь, ну, серьезно, чего себе, и там люди с образованием на хорошей работе, и ты все еще диктуешь, продолжаешь диктовать свои паспортные данные, с тобой все в порядке, ну, окей, ладно, а как раз-таки те, кто по итогу были на негативе, или там ничего мне не надо, там а вы точно не мошенники, вот сумму в итоге соглашались, там, тысячи сто там, ну, ладно, там, то-то, то-то, то есть, как бы, вот, как, как это можно связать? Почему такое именно вот странное у одних, у других? Будто люди, может быть, с меньшим достатком более... Ну, не могу сказать, испугливых. что всех. А испугливых, да. И это более, страшно. Более да,
1: обсто... Опасаются. У них есть работа и один заработок, в который они упираются, и они думают наперед. А смогу ли я с этим достатком потом это все выплачивать? Да,
0: более обсто... Страх потерять. То есть они
1: не такие. Э, мышление у них не такое глобальное, как у тех, вот кто где-то... соглашается на больше. Да. То есть они, получается, ну, реально, они упираются свой, в свою заработную плату, которую они получают, и уже наперед мыслят. Ну, где-то на думают. подкорке
0: сидит, что да, вот мне там надо вот это, мне нужны деньги, но. А, зачем мне звонить? Я сам эту мысль откладываю, что мне надо. Вы еще звоните и мне о том, что у меня нету на это денег, и мне нужно будет взять этот горебаный кредит, который я буду платить пять лет за вас собак. Просто. Именно собак сутулых. Потому что именно так, в принципе, операторы все сидят. Там никто не сидит выпрямив спину и в шоколаде просто, вот, когда это все происходит. Конечно, в плане опыта очень много забавных случаев, и просто вот разговоры с людьми, реакция на вот это как раз таки негатив, когда тебя в легкую посылают, ты учишься отпускать. Конечно, это не у всех. Туда надо, да, однозначно стрессоустойчивым, и как бы, в принципе, надо понимать, если тебя в жизни какие-то, в принципе, ситуации не задевают, да, там, от каких-либо людей, то тогда спокойно можно.
1: Там, от... в колл-центре, помимо того, что ты изучаешь проектную информацию, которая дает некоторые знания тебе, которые пригодятся в жизни потом, возможно, а возможно и нет. Ну,
0: да, да, нельзя скучать.
1: Ты приобретаешь такую стрессоустойчивость и такое какой-то защиту от людей, броню броню от людей, что тебе уже становится пофигу, посылают тебя или хвалят наоборот. Но в колл-центрах, помимо того, что ты... В принципе, на звонках сидишь и вот это все
0: разговариваешь.
1: Помимо того, что ты, да, работаешь, есть много тренингов, тренингов, которые развивают твои навыки и дают тебе расти профессионально?
0: Ну, это если как... вам попадется хороший кол центр тут так еще нужно сказать, который не жлобят деньги на вот этих в тренеров. Основном,
1: в основном они не жлобят, они все-таки
0: дают это развитие и дают какую-то информацию. И х... Хотя, казалось бы, на вот этих тренингах тоже присутствовал. Ты слышишь, то, о чем тебе говорят? Там это именно просто вот в плане психологии, еще что-то. Тебе кажется, что тебе говорят очевидные вещи. Просто ну да я в курсе, окей, я поняла, что это не на меня. Что стандартно, когда тебя послали нахер, что, скорее всего, человеку, у него какие-то свои проблемы погружены, ему кто-то позвонили, вот он сорвался, послал нахер. Проецирует на тех, кого он в реальности не может послать нахер, а тут, пожалуйста, да, какая-то тут девушка позвонила. попался под руку. Да, позвонила, и все. Сразу хочу отметить лайфхак для всяких вот таких вот негативщиков, любителей, и либо тех, кто как только слышит наименование банка, что это банк, и сразу сбрасывает. Мой совет — так не делать. Лучше вежливо... Очень уточню, да. Именно вежливо. Не
1: Про... надо слать, да. Вежливо.
0: Это же человек, который просто выполняет свою работу. У него нет вашего номера как личного врага. Просто как, как, как только представились, можно сказать: здравствуйте! Очень приятно. Поставьте меня в черный список. Некоторые я это также практиковала, потому что я знаю на своем опыте, как только нам клиент говорил: поставьте меня черный список ты автоматически должен попрощаться. Я вас поняла хорошо. Всего доброго. До свидания. И отмечаешь в программе соответствующие как бы, там, признакам черного списка. И данный номер удаляется изо всех баз. То есть его больше не будут не перезаливать, он больше не поступит, и больше никаких рекламных предложений от данного банка поступать не будет. Очень интересная информация. Спасибо. То есть на нашем проекте было так. И потом уже, когда сталкивалась с тем, что мне также банки звонят, было такое, что я говорю данную фразу... И оператор, там, я вас поняла, но, может, все-таки послушайте, и ты сразу понимаешь, так, у них не такой алгоритм. У них алгоритм тебя допилить до белого колени, Но главное не поддаваться. Со второго раза они будут обязаны это сделать, и вам действительно больше не будет поступать никаких либо рекламных предложений. Про сброс звонка, как только вы услышали, что это банк, это ничего не поменяет, говорю вам сразу, вас автоматически поставят на перезвон с победкой обрыв связи,
1: потому что... Просто следующий в очереди. Да-да-да,
0: просто мотивирует это тем, что ну ты ничего не сказал, может быть, ты там упал. Или может... ты занят, Или работаешь. Ты занят, да. Да. То есть никто не будет разбираться, а ты уже там психуев в следующий раз, что вам что, я скинул непонятно? Нет. Увы, будут слушать специалисты контроля качества, супервайзеры, которые будут в темечко клевать оператора и говорить, что даже если тебе вдруг показалось, что это отказ от разговора, но клиент, и даже если это очевидно для всех, в принципе, потому что всем так же звонят, ты не имеешь права закрыть отказом от разговора и просто убрать этот номер нету очевидного, ничего не сказали. Пожалуй, Будьте... Жалко, на горячей линии так нет. Будьте здрасте, мы вам позвоним Они все еще раз. Поэтому ни в коем случае так не делать. Мой вам совет. Что еще можно сказать по поводу банков исходящего? Да, там, конечно, хотя... И на горячей линии может быть негатив. Но здесь все же фишка в том, что это там ты звонишь. негатив. негатив. Ты звонишь, ты врываешься в жизнь человека, который там лежал, может, кайфовал, а может быть, погружен был в собственные проблемы. И самое такое, на что оператор обращает внимание, что клиент сказал, что мы ему уже много раз звонили, а ты смотришь по таблице, там один набор, и ты не думаешь, как так может быть. Но по факту в жизни вот просто запарившись, человек не будет определять, какой то банк. Ему просто среди дня может штуки 3-4, опять же, также у меня там разный за день позвонить, и ты просто уже, у тебя обращение капитальное ко всем. Вы мне названиваете. Вы мне сегодня много раз звонили, но это вы, увы, не вы. Это будет очень много разных людей. Что по... Говорить, допустим, по развитию, как это получилось у меня, я достаточно вот, всегда помню скукожный человек, это человек, который как раз-таки из этих всех мемов и картинок, когда мама сказала иди в больницу, <laughs> и теперь ты сама себе берешь талоны, то есть это надо с кем-то говорить, это надо самой узнавать. Это надо с людьми... это холодный плод утром.
1: Да, да. Да. Собраться, это... идти самой куда-то, в да. больницу. Да, да, да. Это... На работу
0: устраиваться. Это надо... это надо разговаривать с незнакомыми людьми и просто выстраивать диалог и пытаться им понравиться. И вот проработав на этом всем, вот для меня большой плюс. Сейчас вообще в легкую ничего не стоит. Если ты что-то не понял, неважно, то есть ты человека видишь впервые, Ты не боишься почувствовать себя дураком или еще кем-то, потому что думаешь, да всем плевать. Таких еще вот вокруг будет много. Ты просто тебе надо, и ты заводишь диалог и выясняешь то, что тебе необходимо. И в плане речи также это очень отражается. Ты более раскованный, при этом более эрудированный, потому что, чтобы удержать клиента на линии, тебе надо не как БММ, но, опять же, есть пример у меня на работе одна женщина, там прям вот строго надо работать на горячей линии по ценам на картошку, там прям вот человек рынка, там деревенский говр и все остальное, но не поверить вот в то, что это просто посмотреть на ее показатели, у нее очень много заявок по кредитам, по вкладам, ты каждый раз думаешь, как можно согласиться вообще с этим человеком продолжать диалог, который говорит «ща, ага, тыщ». То есть настолько му- мусорная речь, настолько какая-то кустарная, э, как э, вот этих показывают американские реднеки. <laughs> то есть, ну, прям деревенщины-деревенщины. И, как у нас говорят специалисты контроля качества, то есть э, как раз-таки у неё живой диалог. даже некоторые это клиентов, когда прослушиваешь, как с ней разговаривать, они понимают, что они услышали это все. им просто с ней по приколу остаться в линии, послушать, что она еще скажет, что просто... она еще отмочит какую кору. да, то есть ты думаешь, ну как, как просто ты просто это слушаешь и ты не можешь понять, ну как можно с таким человеком вообще на что-то согласиться. нет, это цепляет, не вот эта речь с какими-то вот этими своими добавлениями со своей манерой угу. и это действительно цепляет но лично для меня я до сих пор в глубоком шоке как вообще и при том что
1: как ты уже будучи супервайзером говоришь с ними надых речью говоришь что неправильно они не понимают. Не. И они считают, что это, это нормально. Нормально то, как либо они разговаривают не, с клиентами. Они не понимают.
0: Да, да, да. Я поняла, как вот этот оператор. И не да, поняла. поняла. Она качает головой, но это все равно, что вот собачка это на бардачке, подада, да, да, да,
1: повторяется да, из раза в раз.
0: просто. Просто это. видишь пустоту в глазах этого человека да, сразу могу похвастаться, оговориться, что впоследствии полгода работы стала супервайзером. Это как раз таки то, о чем чем говорили, что продвижение есть, стоит себя проявить, и вот тебе, пожалуйста... ну... Супервайзер — это уже другое. это Ты не оператор, на линии ты...
1: Работаешь с этими операторами, которые находятся в твоей группе и которые сидят на линии. Вот
0: тут вот для меня было самым важным не потерять вот эту грань, когда ты только что была среди тех, кто как раз Находится всем, там, да, да, да. все шишки получает. А сейчас ты среди тех, кто Надине. с кнутом и да. маленьким пакетиком пряника.
1: Ты вроде тебе нужно за ними следить и строить и поправлять но тем не менее ты хочешь находиться также с ним на одном уровне потому что ты, ты тот ты только же оператор ты да. только, да. Что, там, ты только да. что
0: там был ты понимаешь вот это все какие могут быть неполадки и вот это разные факторы которые от тебя не зависят но ты сейчас уже находишься в другой команде команде которые важны показатели и В принципе, плевать хотели и порой вообще не вникают, что там у тебя может быть. Они, в принципе, не
1: знают, что есть какие-то показатели. Ну, только свои, свои для своей премии, но есть же премии еще, которые от группы идет и на тебя влияет, как на супервайзера.
0: Да, и поэтому... А в это они вникать как бы... Тебе просто подходят, бьют лопатой по спине и говорят, что ты собака такая, мало разговариваешь, а ты просто смотришь охреневшими глазами, с кем разговаривать, там автоответчики, мне что там, на британский флаг пятую точку порвать? Просто, и ты вот уже через день оказываешься в этой команде, и когда тебе сверху уже более высшее руководство говорит, давай, требуй с них эффективность разговора, чтобы дольше разговаривали, да, такой, а и как, ты понимаешь... Как,
1: что делать? Да, как что, разорваться между своим себя,
0: руководством? Да, что из себя представляет база, и ты просто вынуждена подходить к операторам и говорить, ну, разговаривайте подольше, и ты понимаешь, насколько это абсурдная просьба, но деваться некуда. Вот это тоже одно, как-то вот, можно назвать минусом вот этого всего, когда ты уходишь на повышение. Но если ты...
1: Тебе важна карьера, а не дружба на работе с операторами, то здесь хорошая школа жизни. Ну такая. да,
0: ну как бы всем хорошим, конечно, ты не будешь. Но я это эту, и не эту, надо. Эту грань, с одной стороны, очень важно поддерживать. Опять же, ты до конца все равно зависишь от этих людей, и когда тебе нужно, чтобы они вышли, чтобы они еще что-то сделали, если ты хотя бы подстроишься хоть немного, в следующем моменте они тебя, конечно, выручат. Взаимовыручка вот что тоже для себя отметила при работе. Это все-таки, как говорил, это единый сплоченный организм. То есть там взаимовыручка, она воспринимается на высшем уровне. Где-то ты, ты, если действительно пошел навстречу, даже, казалось бы, тебе в чем-то незначительном оператор. По факту оказываются очень благодарными людьми, и тебе идут и ответят там десятикратно, да, там помогут да. что-то, как бы выйдут, сделают то, что казалось бы уже какая-то безвыходная ситуация. И это прикольно. И очень интересно, опять же, наблюдать то, какие люди там работают. И ты, возможно, в жизни сталкиваешься с этими типажами, но как бы ты с ними особо не взаимодействуешь. Ты просто вот видишь, да, там такие... А там... Ну, в основном это, опять же, женщины. И, казалось бы, да. Да, Да, там приятный такой голос. Но это женщины за 30, за 40. Прям глубоко. И каждый свой характер. Под каждую нужно подстроиться, найти свой подход. И это вот очень интересно, что тебе также в дальнейшем может пригодиться в жизни. Вот эта вот гибкость, плавность, то есть извлекать из себя. Конечно, мне находить в общий
1: язык со всеми, с разными людьми, с разными типажами и с разным возрастом.
0: Это прям вот то, что действительно может пригодиться. Не только в работе, но и в жизни. Этим, конечно, колл-центр. Это очень интересно. В плане отношения как бы самого э, руководства, как у нас говорили бизнес-тренера, как бы это жестко не звучало, средняя продолжительность жизни оператора в колл-центре — это три месяца. Так оно и есть. Но мне повезло, моя команда, вот, она уже два года, а кто-то в ней уже был четыре года. И опять же, это все женщины за 30, за 40, у каждого разная мотивация. При этом все приходили молодые девчонки, парни, там кому 20, вот так вот. Там буквально неделю проработав. Нет. Бывало такое,
1: что просто ты труду устраиваешь, и на следующий день ты просто увольняешься.
0: Да. Просто нет. Ну, прикол, конечно, когда какие-то новые проекты запускаются, что-то, какая-то движуха, все это так интересно. Когда сдаете всей командой экзамен, у нас так было проект горячей линии, связанный со всякими инвестициями. И просто сдает оператор экзамен. Мы уже знаем, какие вопросы, все вокруг там встаем. И просто ставит на удержание и говорит там, какой вопрос, и а там Что-что
1: да делать? Что все... делать? Там вся Мы... команда просто. Там
0: Ответы в лицо еще... летят бумажки. Вот, ответ! вот это, вот это, вот это говорит. Это, конечно, прикольно. это прям
1: команда, когда это очень классно сплачивает. А
0: А когда все заканчивается на следующий день. Давай, пожалуйста, показать. На этом все заканчивается. Но я думаю, в принципе, происходящую линию, представление именно о том, что вам звонят со списком номеров и понимание того, какие люди, мне кажется, немного прояснили. Не в интернете мы вас ищем. Можно перейти плавно горячей линией. Что касается
1: горячей линии, там немного попроще, там нет страха, исходящего звонка, и что клиент тебя пошлет. Здесь есть страх и незнание проектной информации, что ты не сможешь решить вопрос клиента. Да и специфика немного другая. Ты сидишь на линии, и звонки тебе просто прилетают один за другим. Ты только и успеваешь, что говорить, «Здравствуйте», «Здравствуйте», «Здравствуйте». Так на протяжении 12 часов, ну, либо в зависимости от того, какой график. Я сама на линии отработала около 4 лет назад, это было. И поначалу действительно, когда приходишь туда, это что-то интересное, новое, новая информация, которую ты просто а, поглощаешь. И схватываешь, и тебе хочется все и сразу выучить. У нас, кстати, на обучении э, и в дальнейшем была политика чистого рабочего стола. То есть никакой бумаги. Э, тебе нельзя ничего записывать. Нельзя ничего хранить в ящиках. Если уже на рабочем месте тебе нужно было что-то... Э, записать, то мы использовали пластиковые доски и маркеры. То есть записал и сразу стер. Вот ты бегаешь от оператора к оператору с этими дощечками. Записываешь, стираешь, записываешь, стираешь. Это было, конечно, очень забавно. Много плюсов и минусов, конечно, в работе оператором горячей линии. Плюсы это, что ты всегда знаешь, что ты можешь помочь клиенту, можешь решить его проблемы. Пусть не сразу, если ты, например, не знаешь ответ на вопрос, но это всегда решаемо ставишь на удержание и подходишь к опытному оператору или к супервайзеру, и уже вы вместе решаете вопрос и, собственно, возвращаешься к клиенту и передаешь ему информацию. Ты никогда не знаешь, какой клиент прилетит к тебе следующим. Это будет милая душка или разъяренный пассажир. Да, у нас была э, горячая линия поддержки одной из авиакомпаний России. И если, например, случались какие-то задержки или отмены рейсов, то э, в линии просто висело по сто звонков по 150 было 200 учитывая что непрерывно на звонки отвечают около 20 операторов и это было круто на, энтузиаз... на энтузиазме с командой сидеть и просто разгружать эту линию но потом ты растешь оператором тебе уже становится скучно тебе хочется чего-то большего и ты становишься э, супервайзером и уже решаешь более э, сложные задачи, сложные вопросы, какие-то э, отдельные интересные и нестандартные ситуации с клиентами, либо с конфликтными клиентами, которые, которым не понравился ответ оператора, или он не решил его проблему, и он уже обращается куда-то к руководству, то есть к нам присылали все эти претензии, жалобы и так далее. И здесь ты уже не только решаешь проблему клиента на другом уровне, но еще и проводишь работу с оператором и указываешь ему на его ошибки, на способы решения, проводишь работу по профилактике, что так делать не надо, Давай мы здесь посмотрим с тобой, где ты накосячил, чтобы больше больше и дальше такого не было. Здесь уже пригождаются как раз все тренинги, которые проводит Кулцентр, где ты развиваешь свои личные качества и профессиональные качества и уже переносишь это все на работу со своей командой, работая на результат, на получение премии не только отдельными операторами, но еще и как команде, ну и соответственно себе. По распорядку дня в будни супервайзера уже с утра обязательно проводилась планерка, то есть там мы смотрели какие-то обновления, что нового произошло в проектной информации. Показатели за предыдущий день по каждому оператору. Досидел, не досидел он на системе свои часы. Перегулял, не перегулял перерывы. Сколько было общее время обработки звонков. Сколько звонков он принял за день. Обязательно похвала. То есть здесь мы, например, на ошибке указывали только при одном операторе, ну, то есть ему лично об этом говорили, а похвала обязательно каждое утро на планерке. Затем после а, утренней мотивации а, все отправлялись а, принимать звонки, отвечать. И потом уже а, в течение дня а, ты снимаешь с линии оператора и проводишь с ним какие-то работы например если накануне а, прилетел а, прилетел звонок с плохой оценкой от а, контроля качества а, обязательно а, нужно разобрать его с ним указать на а, ошибки и провести еще работу то есть это были тренинги где ты отрабатываешь какой-то навык там если ты ты а, если неправильно что-то сказал в звонке, либо что-то не досказал. То есть у нас есть определенные скрипты, и в каждом вопросе обязательно нужно было что-то предложить, либо наоборот рассказать максимально полную информацию, чтобы клиент все понял и не додумал что-то уже за себя. Потом еще в течение дня ты обязательно сама слушаешь звонки, но это уже не влияет на премию, это просто для контроля и для работы на опережение, то есть слушать звонки, где ты можешь сама обнаружить какую-то ошибку и уже разобрать ее с оператором, чтобы в дальнейшем он их не совершал. Иногда в течение дня, если не было сильной загрузки на линии, мы сами проводили тестовые звонки, то есть звонили оператору, но это, конечно, было явно, но некоторые не догоняли, (laughs) (laughs) все-таки были такие случаи. И и вечером часто, не всегда, но проводилась вечерняя планерка, где... Вы смотрели с операторами какие-то промежуточные итоги дня, ну и так, чтобы расслабить их и немножко разрядить за день, когда вы, когда ты сидишь просто и, и без остановочно разговариваешь, и это не всегда позитивные клиенты, это тяжело, конечно. Тяжело и морально и физически, но Эта работа, она интересная, она нужна, очень пригождается навык. Разрабатываешь свой речевой аппарат за весь день так, что потом (свеч) вечером уже неохота ни с кем разговаривать просто. Но на самом деле бывали и курьезные ситуации, и грустные, и очень разнообразные разнообразные звонки. Я сейчас, к сожалению, уже не помню, потому что это было довольно-таки давно. И подводя итог, если думаете идти или не идти, то мой совет идти. Это хороший опыт, хорошая площадка для получения каких-то навыков, знаний и для дальнейшей карьеры, этот опыт очень пригодится.
0: Да, совершенно согласна с тобой. Все же, на мой взгляд, бояться колл-центров точно нечего. То есть, если хочется что-то попробовать, да, такое, опять же, всегда есть возможность, сейчас это после пандемии очень распространено, поработать из дома. Есть, конечно, минусы, то, что тебе надо будет печатать в чат о помощи, да, когда ты работаешь в офисе, там ОКК, контроль качества, либо супервайзер, гораздо быстрее к тебе подойдет и что-то поможет, если у тебя, особенно с программой, какая-либо проблема, да. нежели ты дома, и ты пытаешься <сёк> там на пальцах, в двух словах, что-то пояснить, что у тебя что-то не работает, и ты, ну, не можешь, да, там что-то сделать. Вот, все же, как бы... Конечно, проще это все из офиса делать, но при этом из дома у тебя своя атмосфера, ты более расслабленный. Как-то, ну, просто, просто это удобно. Вот. И если есть возможность, вообще отлично да, попасть все-таки на чаты, о которых мы так вскользь упоминали. То такие большие магазины, как правило, связаны с техникой, то есть какие-либо интернет-магазины. Да. Но... Нет, на каждом проекте есть чат,
1: то есть некоторым людям проще написать в поддержку, чем звонить на горячую
0: линию, поэтому да. чата можно найти абсолютно на любом проекте. Да, как бы можно начать с этого вообще как бы специфику, понять того, как, как к тебе клиент да, там будет обращаться, как именно найти информацию или что-то такое. Но это опять же как бы из входящих таких запросов. На исходящую линию, мне кажется... Можно попробовать для себя, если не слишком так категорично относишься к этим банкам, либо как раз таки попробовать, блин, почему бы и нет, посмотрю на это со стороны, и как раз таки на банковских проектах довольно-таки неплохие зарплаты, что можно сказать, и дополнительно ты будешь, конечно, в курсе всего всех изменений какие либо происходят, ты будешь уже знать заранее все ставки, где что закрывается, какой банк с кем сливается, что поглощает, покупает, И это прикольно на самом деле, знать все самым первым, ты какие-то даже такие финансово-экономические ситуации для себя очень много почерпнула, те же самые кредиты, все равно мы в любом случае все эти пользуемся. И как бы уже знаешь, что с чем и как сравнить, вот, знаешь, где выгода, что, из чего, <laughs> как бы все складывается. Много полезной информации да. Да, для себя можно подчеркнуть. Также, по, если брать, например, направление вкладов и каких-либо вложений, вот, то есть тоже как-то мне раньше казалось, что все равно как-то вклад, накопительный считает какой-то такой более устаревший дуб Действительно, неужели с этим еще связываются? Типо, процент небольшой но по факту все равно люди открывают, понимают, что это стабильно, хотя также в звонках и есть те, кто начинает, ну, не душнить, но занудствовать, да, там, говорить про биткоины и про прочее, но при этом они не отказывают в том, что да, как бы там есть риск, все остальное вклад, это более стабильный, и всегда есть вот эта застрахованность от того, что если вдруг деньги обесценят или еще что-то, то есть ты хотя бы свои вложения вернешь. Как раз-таки вот та самая эрудированность, о которой мы говорили, то есть это очень помогает и развивает. Поэтому, если есть желание попробовать, то... то очень вперед. Да, очень, <смирает> очень советую. Вперед у вас все получится. Да, не обязательно там, конечно, много лет сидеть, но как ступени к чему-то большему. Да, для это опыта очень да, очень, очень хороший старт. Так что не бойтесь, пробуйте, рискуйте. Подбирайте то, что удобно для вас
1: Всем спасибо, кто нас послушал Надеемся, что эта информация была очень полезной для вас
0: Все, всем спасибо До новых встреч